0: Dejar constancia de lo que hacemos y lo que somos. Trascender. Somos una especie a la que le gusta dejar constancia de que es y ha estado. La pintura rupestre más antigua realizada por un homo sapiens tiene más de 45.500 años y está en la cueva de Leang Tedong en el sur de la isla indonesia de Célebres. Y sin embargo no hemos sido ni la única especie ni la más antigua en querer dejar constancia de nuestro paso. Las cuevas españolas de La Pasiega, Maltravieso y Ardales tienen pinturas que contienen no menos de 64.000 años, unos 20.000 años antes de que los humanos modernos llegasen a Europa, lo que significa que fueron hechas por neandertales. Dibujos rupestres, figurillas, promontorios de piedra, escritos, esculturas, puentes, fotos y ahora toda una plétora de formatos como el vídeo, el 3D, la realidad aumentada, para comunicarnos para trascender
1: Bienvenida a No Cuentes Esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arenas, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación y marketing online especializada en ecología y medio ambiente.
0: Y yo soy Oscar Huertas, CEO de la NEKEA Management and Communication SL, una empresa de gestión de eventos de divulgación, de comunicación científica y de comunicación institucional.
1: Y hoy en, Oak, eh, en Oak, ya ha midido otro podcast, ya ha midido otro de mis podcasts, mi compañero Enoch, eh, cuando El lo escriba. Se,
0: se, se
1: reirá hoy Oscar. Hoy Oscar, eh, un tema que no hemos tenido divulgadores. Hoy es de esos días que a mí también me gustan, que traemos a la parte que está en la parte técnica, de, en este caso de eventos, retransmisión de eventos en directo, uh -huh. pero no son científicos y nada que se le parezca. Esto te retransmite lo que haga falta.
0: Yo, fíjate, en, en mi caso como organizador de eventos, son el tipo de perfil con el que yo trabajo prácticamente a diario. Periodistas, informáticos, técnicos, audiovisuales, es decir, todo esa, ese cuerpo técnico que se necesita para que al final el producto que le llegue a la gente... El producto puede ser divulgación, pero puede ser novela, puede ser lo que te dé la gana, pero que sea de una cierta calidad. Entonces, a mí me parece muy interesante que la gente sepa este, este mundillo que hay en, pues, en este caso, en el caso de la retransmisión de, de eventos en directo y cosas así, pero me parece interesante traer este tipo de perfil más técnico.
1: A mí, a mí me encantan. A mí estos programas también, también me encantan y, y es verdad que hemos tratado muchos temas técnicos que en otros programas a lo mejor no profundizamos tanto en qué software, en qué, en qué, qué herramienta, qué, qué, qué aparato tienes y me, me, gusta, me gusta. Oye, Oscar, antes del patrocinador, ese libro sí. que estoy viendo ahí, ¿qué es? ¿Eso qué es?
0: Ah, amigo, te has dado cuenta pues ¿Qué? es un pequeño librito que hemos sacado entre 16 personas de la divulgación que se llama Genes, escribiendo el guión de la vida y ya lo podéis encontrar en todas las librerías, es de la editorial Guadalmazán y bueno pues hay gente gente que ha pasado por aquí por el programa como Ignacio Crespo pero también está Paula Ruiz Rosa Porcel, Pedro Morel Ale Richter, Víctor García Guillermo Peri, Conchilillo y con ilustraciones de Cireni Arias, con Carlos Briones, con Sara Robisco, con Ana Cáceres con Isabel, en fin, tenéis un montón de gente 16, que no hemos puesto a escribir un libro sobre genética, desde los orígenes de la genética hasta las últimas técnicas de vacuna y de cualquier cosa.
1: No, no sé si se trae alguno porque a 16 no ha llegado, pero has dicho tantos que te has dejado a dos o tres y eso se van a cabrear ¿eh?
0: Bueno, pues entonces me falta Adrián Villalba Isabel López, Ignacio Bres, por lo he dicho al principio, y Cerenia Arias, que es la que hace y ya, ilustración Yo, yo y ya está. tanto <risa>
1: Bueno, ahora sí, ahora sí, Enoch, eh, cuéntalo, de, cuéntalo del máster, que también hay que contarlo Que no soy siempre. Enoch, de verdad,
0: qué manía me tiene hoy, que no soy Enoch. Es eh, <risa> decir que este podcast se hace gracias a la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco, que acaban de comenzar, bueno, han comenzado hace un mes y algo, el segundo curso, en realidad tercero, pero como el máster dura dos años completos, pues han empezado el segun, segundo ciclo de máster completo, en el que la gente puede volver a empezar el máster desde el principio
1: sí, es lo que tiene que, que, que estamos grabando dos programas seguidos y al final yo ya no sé ni, ya no sé ni a quién veo no, <ríe> y, pasa, nada, y,
0: y, no pasa nada Emilio <ríe>
1: eh. venga, Antonio vamos pa, le, le damos, le damos ¿no? eh, vamos ya vamos ya con la conversación
0: venga, vamos dentro
1: Bueno, vamos pues vamos ya, vamos ya con, la, con la tertulia y lo primero, como no, vamos a, dar, eh, a presentar a los invitados que tenemos hoy para, para este tema. Eh, tenemos por un lado a Antonio, Antonio Pastor González García, que es eh, FP info, eh, Especialista en Sistemas Informáticos, diplomado en Informática en la rama de Inteligencia Artificial. Tiene experiencia en programación, adaptación de software, instalaciones de todo tipo y lo que nos ocupa hoy, que son las instalaciones de videoconferencias de 2002, eh, tiene su empresa, que es VisualNet XL, y está especializada en eventos y congresos. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes. Bien, bien. La, la presentación eh, bien, ¿no? Lo Visual Net. no ¿Eh? Visual Net Visual VisualNet, VisualSet.
1: VisualSet, <ríe> cierto, cierto, VisualSet. Y por otro lado tenemos a José Antonio Barrio Nuevo, que es licenciado en periodismo, cofundador de Errante SCA, que es una productora audiovisual y empresa de streaming Especializada en emisión y realización multicámara con dispositivos móviles. A mí esto me flipó cuando me lo dijo Oscar. Y tiene experiencia como presentador, editor y redactor en radio, en varios medios. Y, con, o sea, has hecho un poco de todo, pero a mí me flipó lo de, lo, lo de los móviles, que es un poco por, es por lo que está también hoy aquí. Muy buena, José, eh, José Antonio, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Muy buena. Pues sí, yo sigo flipando todavía ¿eh? con, lo que, con lo que hacemos algunas veces. O sea que me sigue pareciendo un poco sorprendente. O sea que. Y nada, encantado de estar con vosotros.
1: A mí me, me encanta, Oscar, porque me has tenido dos invitados, que, que mm. dos mundos totalmente diferentes de lo que son la grabación de eventos sí. y la emisión de eventos en directo, dos mundos totalmente totalmente y diferentes. Digo.
0: Y te digo más, porque los conozco a los dos personalmente, he trabajado con los dos personalmente y la verdad es que los dos son dos pedazos de profesionales que, que hacen, hacen magia con lo que hacen. O sea, tú llegas y dices, necesito esto, esto y esto, y te dice vale, <ríe> y, y luego lo hacen posible.
1: <ríe> Ahora, durante, durante la entrevista voy a contar una anécdota que tuve en un congreso en el que estuve hace poco para intentar retransmitir en streaming, que os vais, os vais a echar la mano a la cabeza, fue, fue muy divertido. Pero la primera pregunta, eh, de una manera muy 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 rápida. Situación laboral, aunque ya le hemos dicho, los dos tenéis vuestra propia empresa, ¿no?
2: Pues sí, yo por ejemplo, a ver, comienzo yo, vale, pues... Sí, yo tengo mi propia empresa desde el año 2002. Eh, aunque soy autónomo desde hace 27 años, o sea, yo siempre he sido autónomo. Nunca he trabajado para nadie.
0: No conoces la vida.
2: He trabajado solo toda la vida, pero sí que conté la empresa en el 2002. Y sí, es verdad que las empresas van altos, bajos, suben, bajas, tienen más trabajo, van cambiando un poco de, 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 de actividad con las necesidades y porque va avanzando la informática y como soy informático, pues eh, te va adaptando a todas las necesidades y, y en fin. Pero que sí, que yo en principio, salvo la pandemia que ha rebajado un poco el el principal grueso de mi empresa que es congresos y eventos y durante la pandemia no podíamos reunirnos, obviamente, pues entonces no había congreso, por lo menos físico. Y, y ya está, pero tuve suerte y, y me, <ríe> tú he estado en la pandemia trabajando en una fábrica de mascarillas.
0: Bueno, ahora, ahora hablaremos de, de la pandemia que nos pero ha cambiado y, todo un poco.
2: Yo no, siempre he trabajado, nunca he tenido cosas extrañas. Uh -huh. ¿Y tú, Barry? Eh, José Antonio. Sí, <risa> al final salía lo de Barry. ¿eh? Sí.
3: <risa> pues nosotros somos una, una cooperativa y somos tres socios trabajadores. Nosotros somos más nuevos, por decirlo de alguna manera. La empresa sí que lleva funcionando desde finales de 2013. Aunque, bueno, nuestra experiencia en medio y con el tema audiovisual, pues sí que viene de, de mucho antes, de antes del año 2000, aunque como trabajadores por cuenta por cuenta ajena.
0: Vale. Bueno, una de las primeras preguntas que os queremos hacer es, eh, bueno, si alguien se plantea, oye, quiero retransmitir en directo, tengo un evento, esto quiero que se vea en internet, tal y cual, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta realizar una retransmisión en directo de un evento en función de qué? ¿De qué depende el precio? ¿De qué depende eh, la instalación, etcétera? Sé que hace instalación instalaciones totalmente diferentes, entonces si queréis empezamos, por, por ejemplo, José Antonio.
3: Vale, pues bueno, nosotros... Con, la, con el sistema que hacemos, que, bueno, lo explico así muy rápido sí, para sí, que sí, sepa sí. la gente. Nosotros lo que hacemos es streaming, pero con, con móviles, con dispositivos móviles. O sea, cuando yo hablo de cámara me refiero a un, a un móvil, porque sí que llevábamos ya tiempo investigando las posibilidades de, de, del teléfono móvil como herramienta audiovisual y al final siempre hemos defendido que, bueno, que era una, una herramienta más si el que la manejaba, ¿no?, el que estaba detrás, pues era un, un profesional, ¿no? El profesional es la persona que, que, lo, que lo maneja. Entonces, mmm, nuestro sistema es con, con dispositivos móviles y por simplificarlo también mucho y no, no enrollarme y, y contestando a la, a la pregunta en concreto, nosotros digamos que tenemos como una especie de tarifa estándar para un evento eh, de hasta dos horas, por ejemplo, vale, eh, en el que solemos cobrar entre 500 y 600 euros más IVA. ¿Vale? Para que lo sepáis, más o menos es un poco el, el precio, el precio que tenemos nosotros por un evento de eso, una hora, hora y media hasta hasta dos horas. Dime, que veo. No, que una, pregunta, que una pregunta, una pregunta.
1: Cuando hablamos de dispositivos móviles, eh, po, porque quede claro, un iPhone, un Android, o sea, eso, o sea, móvil móvil mm, de teléfono mm, móvil.
3: Nosotros, teléfono móvil, nosotros en concreto trabajamos siempre con, con iPhone. ¿Vale? Es eh, un teléfono móvil. Y, y entonces eso, el precio un poco, el que os comentaba, y luego ya pues depende de las características del evento. Luego ya si es un evento más largo, si es un congreso, si es una historia que dura varios días, si es una historia que es por la mañana por la tarde, pues en fin, al final, evidentemente no, no cobramos ese, ese precio que he dicho cada dos horas. Y lo pues ya hacemos una propuesta, ¿no? Es un poco como, como solemos trabajar cuando el evento ya es un poquito más grande o tiene otras características pero bueno, nos vamos moviendo un poco en eso. Luego, si es fuera de Granada, en fin, ya los típicos extras que hay que presupuestar en una propuesta. Sí, uh -huh. no, vamos,
1: que vosotros podéis hacer eventos eh, a cualquier cosa. O sea, pues, claro, si, si vais con teléfonos móviles, que asumo que vais con cuatro o cinco claro, teléfonos no. móviles,
3: dos. Y... Sí, no, no, nosotros lo mínimo, no, lo mínimo que utilizamos son tres, tres cámaras, tres móviles, ¿no? Es lo que nos no gusta hacer eh, y luego ya dependiendo del evento, pues te pide, te pide más, más cámaras o, o, o no, o incluso igual con, con dos vas va que, su, va que va más que suficiente. ¿Y cosas? Pues mira, desde una presentación, una charla, eh, un congreso, evidentemente, así congresos más pequeñitos, ¿vale? Es verdad que nosotros lo que hacemos son congresos quizá más, más, más pequeñitos. Hemos hecho partidos de hockey y hielo, por decir así cosas un poquito más extrañas. Hemos hecho misas, hemos hecho, y lo más, quizá lo más complicado, procesiones porque podemos hacer la realización en movimiento o no utilizamos cables en historias de estas pues lo, la podemos hacer en movimiento realización y operadores de cámara en movimiento acompañando la procesión y eso lo hemos dado en directo hemos hecho las fiestas de moros y cristianos por ejemplo de, de un pueblo de aquí de Granada de Benamaurel, todo en movimiento oh, o más re, más reciente trabajamos para la Universidad de Granada un acto que fue creo que fue la, la semana pasada con una visita del ministro y e hicimos un directo que duró dos horas, pero tuvo una, dos, tres, cuatro, cinco o seis ubicaciones diferentes. O sea que uh -huh. fuimos moviéndonos por todo, por todo el recorrido.
1: ¿Qué, qué, qué, qué guay.
3: Para que te haga una idea un poquillo de, de. seguro que hay alguna cosa así loca que ahora no me acuerdo que hemos hecho también, pero son cosas de verdad que muy, muy variadas, ¿no? Y, bueno. y la
1: última pregunta, ya es que me estoy yendo a lo que va después, pero es que creo que viene aquí. ¿El sonido lo capturáis también con móvil? ¿O el sonido lo capturáis con...? No,
3: el sonido sí que allí donde vamos utilizamos el sonido de mesa, como decimos nosotros, el sonido que hay en la sala de conferencias, por pues, si hay un sistema de sonido, nosotros nos conectamos al... Ese, ¿no? Siempre procuramos conectarnos a ese sonido para que el sonido sea siempre el que tiene que ser ¿no? para una retransmisión. Y depende uh -huh. ya, si son eventos pequeñitos y tal, que no requieren mucha historia... A lo mejor microfonamos nosotros para, para, lo que, para lo que es solo el streaming, no para sondear la sala, sino porque no nos dedicamos al tema de audio, sino para el streaming. Pero siempre aprovechamos y, y utilizamos el sonido de, de allí donde vamos. Y Antonio, ahora...
0: Antonio, en tu caso, hacéis instalaciones un poco más grandes para congresos, más digamos, más estáticas, ¿no? ¿Qué tipo de instalaciones hacéis vosotros?
2: Pues, bueno, en este, en la, refiriéndose a la pregunta que estáis haciendo sobre streaming... Uh -huh. eh, la verdad es que todo vamos bajo presupuesto, no tengo un precio estándar de. esto es un pack, no. ¿Por qué? Porque a ver, normalmente los congresos se hacen en salones, necesitan una iluminación buena, que es quizás el problema que veo yo en casi todos los streaming, que no está bien la iluminación, independientemente. Luego la mayoría solo ponen una cámara. Entonces, con eso no gastas todo el, general, el plano general y como cuando pones vídeos se bajan las luces, entonces ya no se ve bien. En fin, es lo que yo veo de, de los problemas que tenéis cuando hacéis eventos en la ¿Sí? retransmisión. En cuanto al precio, pues es que depende. Dos cámaras, dos operadores, <risa> o sea, es que depende. Depende, todo sí, más. pero cuando,
1: cuando hablamos de cuánto cuesta no solo también el eh, cuánto cuesta de dinero sino cuánto cuesta de eso de, 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 de oye un mínimo lo que tú has dicho eh, creo que aquí ya hay consenso no se puede hacer una retransmisión coherente y profesional si no hay por lo menos dos tres cámaras por lo que estoy por lo que habéis dicho los dos ya sea eso, un móvil eh. ya
2: sea una cámara más eh, potente La pero... cámara es patético no es que sea patético, es que no puedes prácticamente, cuando se va a la luz pasa alguien por delante, eh, se mueve un ponente de sitio pues ya te, te descuadra todo y, o bien necesita un operador de cámara porque es muy fácil poner una cámara fija y ya, pero la cámara fija al final, ten en cuenta que un congreso a lo mejor dura desde las 10 de la mañana y está todo el día hasta las 7 de la tarde aunque tenga su hora de comida y sus coffee eh, al final son muchas horas y, y todo eso hay que, hay que pagarlo de alguna forma. ¿no? Uh -huh. Entonces, Pero realmente, si el precio que ha dicho José está súper bien, 600 euros, 500 euros es un precio bastante aproximado a lo que casi todos los profesionales estamos cobrando en ese sentido. Porque ten en cuenta que va normalmente un técnico, un, una o dos cámaras y luego la propia retransmisión en sí necesita un equipamiento, obviamente, puedes usar software gratuito que hay en internet, OBS, bla, 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 bla o puedes usar ya maquinaria especializada, que es como más fiable, por así decirlo, no depende de que el ordenador lo tengan mal configurado, vaya lento, de salto, bla, bla, bla.
0: Respecto a esto, habéis dicho una cosa que es interesante. Obviamente, por un tiempo de dos horas por realizar un evento, se cobra un precio, pero si el evento dura ocho horas seguidas, y si tenéis que estar allí, no vas en función de dos horas y dos horas y dos horas. Es decir, se ajusta un precio a... Bueno, estamos, no hemos tenido que desplazar solamente una vez, pero estamos aquí todo el día. Entonces, más o menos se ve igual que no es lo mismo que os pidan un solo evento a que os pidan, por ejemplo, un evento que dura tres días, cuatro días, que os tienen esos días enteros trabajando.
2: Eso es lo que te he dicho antes, que todo depende un mm. poco de los presupuestos. Sí que es verdad que siempre jugamos con lo mismo, que es que el cliente tiene un presupuesto limitado, siempre. Y sobre todo porque, claro, tenéis un presupuesto para hacer un evento, el colegio de ingenieros o cualquier colegio de farmacéutico o cualquier sociedad médica, y ellos tienen un presupuesto. Pero, claro, no todo lo pueden basar en la... En, el, en, el event, en la parte técnica Hay autobuses, hay hoteles, hay comida Hay un montón de cosas Que todo eso tiene que partir de un presupuesto Entonces lo nuestro es como una parte más Y tenemos también que adaptarnos Un poco al cliente Porque es verdad que una cosa es que un día Te salga un cliente que no conoces Y que no sabes ni quién es. Y otra cosa es alguien conocido Que te está contratando permanentemente Entonces ahí Por eso te decía yo lo de los presupuestos Hay que jugar un poco uh -huh. con esa además no solo eso sino yo qué sé mi forma de ver las cosas es que yo intento ser parte de la organización aunque sea para fuera no y no tenga que ver. pero me intento integrar para entender qué quieren qué necesitan porque es una forma más cómoda de hablar con todo y de interactuar y entender qué necesitan exactamente
0: totalmente y además Después, cuando el precio va
2: incluido en eso que te estoy comentando
0: claro y además cuando haces un evento y, y me voy a ir ahora declarando ciencia que en el evento en el que con Antonio hemos trabajado cuando haces el mismo evento con el mismo equipo un año y otro y otro sí. llega un momento que nos conocemos sabe más o menos la dinámica del evento qué va a pasar ahí eh, nosotros conocemos también al equipo técnico y eso te da una facilidad y te da un feeling que facilita mucho el trabajo es decir el primer año tienes que invertir cuatro horas en explicar lo que, lo que vamos a hacer y el último año le da un guión y así de última hora no, dice Antonio aquí va <risa>
1: <risa> Antonio, que empezamos pero si, sí, no, si estoy en mi no, casa no tenés,
3: da igual no tenéis ni, ni, ni que hablar ya le haces un gesto con la, con la cara y ya sabe lo que, lo sí, que ya le, le vais a
2: venir por el pasillo y ya sabe lo que quiere oye, entonces eh,
1: aquí teníamos que vamos a, ir a preguntar por lo mínimo, mínimo, mínimo para un evento mínimo es un par de cámaras eh, intentar coger el sonido de la sala, ¿no? eh, Si la sala no tiene sonido, sí que sonorizáis vosotros, pero eso es lo, lo mínimo, mínimo. Y asumo, y otra cosa que también es mínima, que lo habéis dicho de manera velada, eh, alguna manera de editar eso, ¿no? Porque yo estoy pensando ahora mismo, en tres cámaras. Lo digo para una persona que pueda estar empezando en esto. O sea, vale, yo tengo mi móvil, tengo dos móviles, pero eso habrá alguna manera que hacer una producción antes de lanzarlo a.
2: Madre. Una realización. Una realización. Claro, realización.
1: ¿Eso cómo, cómo lo hacéis? ¿Con, ¿Con algún software también específico? Eh, habéis hablado ya de OBS, que es un software eh, gratuito y que está, bueno, para empezar, es una cosa que puede estar razonablemente aceptable.
2: Sí, ese es bastante Para empezar y hacerlo, ahorrarte costos, es bastante interesante. usar ese tipo de software, no solo el OBS, hay bastantes más, pero ese es súper sencillo y lo puede usar todo el mundo. Ahí el problema que tiene es, bueno, pues que al ordenador de alguna forma... Tienes que engancharle las tres cámaras, el sonido de audio, tienes que enganchar todo, todo lo que va a retransmitir. Y ahí ya es cuando empiezan a subir los costos, porque empiezas a, comp a comprar conversores, y ahí los conversores, mil euros, 600, 400, y ahí eso, eso vale caro. A profesionalmente, no estoy hablando de un juguete uh -huh. que puedas tener en tu casa. Claro. Aunque veas que sea gratuito, eh, tienes que tener de alguna forma de conectarle todo eso al ordenador para que luego el OBS pueda tú hacer la realización de o sea, tú haces la realización y a la vez lo estás retransmitiendo o sea, no tienes que tener máquinas diferentes sí que es verdad que en ese caso necesitas un ancho de banda eh, mínimo, mínimo son 5 megas mínimo, para tener un ancho de banda de audio correcto y de, y de vídeo no te voy a decir de 4K porque eso no, pero por lo menos un vídeo de 1080 sí. Y eso necesita 5 megas, mínimo, mínimo de subida limpia. La bajada nos da igual, a nosotros los streaming no necesitamos bajada, solo subida. Bye. Por sí. eso cuando pedimos internet, cuando vamos a los eventos, pues ¿qué internet tiene? Hacemos las pruebas que no está correcto el internet, pues pones tus pinchos 5G, 4G y ya con eso garantiza que tienes los 5 megas que te hacen falta para hacer la emisión. No. Sí,
3: de hecho, de hecho, nosotros muchas veces con el tema de, del internet nos pasa que, que cuando vas y te dicen no, nosotros tenemos fibra de tal y vas a muchas administraciones, por ejemplo. Sí, sí, tú haces un test y tienes 300 de subidas, ¿sabes? Y dices, wow, esto es maravilloso, pero luego te pones a retransmitir y no puedes porque por la configuración de la red, porque a lo mejor es una institución o una administración y tal, realmente no te deja, no te deja emitir. Entonces, por la experiencia, al final sí que tenemos que recurrir pues, a, a router y tal, que sí que son 5 sí coge y que, de hecho, a nosotros, por ejemplo, no funciona, no funciona muy bien. Y sí, al final casi que te hace un poquito más independiente ¿no? y, y depende de tu, de, tu, de tu equipo. Que muchas veces también hemos, nos ha pasado que hemos cogido internet de un sitio, recuerdo, en, no, no voy a decir dónde, pero bueno, hicimos, empezamos con el streaming y se, se fue la luz y se cayó la red completa del edificio. Pues ese streaming se pudo hacer y de hecho los, los ponentes lo pudieron hacer porque nosotros pusimos nuestro router, ellos mismos para las videoconferencias se conectaron con nuestro router, el, el streaming salió y fue porque teníamos nosotros un router externo, o sea, se va a la luz y te quedas sin, uh -huh. sin streaming, realmente si dependes de, en fin, que hay cosillas que, que, que funcionan muy bien y,
0: no, y que y otra te vez dan es. al
3: final el resultado, ¿no?
0: Y otras veces llegas, te dicen, sí, sí, tenemos línea de internet adecuada, te conectes, resulta que es la misma la, la misma wifi para todos, los asistentes sí, al Congreso para, y para ti. Sí, o con lo cual, cuando hay 150 el... móviles en el, en el auditorio, no funciona.
1: Eduroam. Claro. Eduroam. Sí,
0: Eduroam final, es,
1: es la, la red esta que, si tienes cuenta, universitaria, no sé si la conocéis, pero seguro que mucha gente la conoce, que te puedes conectar en cualquier universidad de España y no sé si del mundo. O, eh, de pero, muchas pero, de ellas, sí. Pero, 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 pero va a pedales, o sea, eso no sirve para nada.
3: Claro. O sea, al final, que lo suyo es que lo tengas tú, que lo que tengas, como, como decía Antonio, al final que tengas ese mínimo a partir de ahí hacia arriba y que lo tengas para ti. Sí, pero bueno, no, que no es, no que es, no es mucho, ¿no? Pare... No es un
1: mínimo, por lo que estoy viendo, no, no es un mínimo. No, no, o sea, no es,
3: no es tampoco ninguna locura. espera que con poquito, como decía, se puede se puede salir de condiciones. Evidentemente, sí. cuanto más tengas, pues mejor, no más tranquilo, más tranquilo estás, ¿no? Sobre todo. Pero, pero con, con poco se puede. Sí, se puede no salir.
1: necesitas configuraciones raras, superpotentes potentes, ni nada, que con un no, pincho. No. Necesitáis ah, no. má, má, más que nada estabilidad en la conexión, más que
2: un sí. grande... Que sean limpios los 5 megas tuyos. Nadie mm. los toque, que sean tuyos. El resto, los otros 95, que hagan lo que quieran, pero esos 5 tuyos.
1: <risa> y para Oye. eso, pincho propio y ya está.
2: Es la mejor Exacto. forma. Eh, sí. Claro, siempre la llevamos de emergencia, por lo que dice José yo prefiero siempre usar las redes que haya en la, en, la, en la instalación donde vayamos a trabajar porque yo a lo mejor soy de la vieja escuela y prefiero el cable vale pero uh -huh. sí que es verdad que lleva llevan los pinchos porque por, porque otras veces es que imposible donde van que no, no como dice José, que no, que, no, que no anda y entonces no, no. con los pinchos por lo menos dices, bueno, es que mi trabajo está garantizado, a mí me da exactamente igual lo que pasa en los demás sitios. Claro.
3: Sí, siempre es mejor tener tu plan A, el plan B, incluso si tienes el plan C, pues es mejor.
0: Oscar. Oye, ¿cuánta gente más o menos es necesaria para hacer un, un directo? Evidentemente, cuanto más complejo sea, es decir, si hay varios puntos en directo, en paralelo, etcétera más gente hará falta, pero el número mínimo supongo que una persona para la realización que esté un poco más atenta de, de cómo se está publicando de cómo se está poniendo y el cámara o cámaras que vayan a, a realizarlo pero cuánta gente más o menos
3: pues por ejemplo en nuestro caso el mínimo el mínimo que, que hacemos por cómo es también un poco nuestro sistema es de do, dos personas siempre hay un, un realizador que suele ser siempre nuestro compañero Nino, que además él que hacía la realización donde trabajábamos, en local y en Alhambra Televisión, él era de hecho el realizador, o sea, que experiencia uh -huh. tiene. Casi siempre hace, hace él ese trabajo, aunque nosotros pues, estamos también preparados para poder hacerlo. Y, y, un, y un operador. Nosotros, el mínimo, el mínimo, mínimo sería el realizador y un operador. Pero porque es verdad que nuestro sistema, eh, tal y como lo hacemos con los móviles y con los estabilizadores, tenemos la posibilidad de robotizar. Determinadas cámaras. Entonces, siempre es verdad que haya una, importante que haya una con un operador, por si hay, imagínate que hay un ponente que se va moviendo por el escenario o es una actuación, en fin. Pero luego, si podemos seleccionar otros planos que en un momento dado podemos ajustar y podemos mover, porque robotizamos. Entonces, mínimo dos. Y luego, si el evento también es más grande, pues ya depende, ya lo somos tres o si requiere más. Ya a partir de ahí, ya va subiendo.
2: Vale. Yo lo mínimo ya te digo, lo mío es es lo que te he dicho, dos también, porque es el realizador y el cámara, básicamente. Uh -huh. me, en mi caso, como he hablado antes de Granando Ciencia, pues yo no puedo estar de realización porque estoy pendiente de todos los PowerPoint y todas las ponencias. Entonces, me encargo del streaming, pero solamente de la parte informática, de que funcione, de que estemos emitiendo y de que eso esté, la red funcione, mmm, garantizar que tenemos de que nos sea, garantizar que podemos emitir. Y lo pongo todo en marcha, pero luego la realización ya la hace todo el equipo técnico que va conmigo, claro. en, en el caso de desgranando.
0: Claro, bueno, en este caso es...
2: Dependiendo más del otro.
0: Claro, bueno, en este caso es no solamente la realización del directo, sino toda la realización de que se vayan pinchando las presentaciones, las músicas, sí, que claro. la iluminación cambie acorde a lo que se ha acordado en el guión. Es decir, que es, es un evento completo, es, que se parece claro. más a una obra de teatro más que a una conferencia.
2: Sí, sí. No, pero en las conferencias pasa lo mismo. Lo, quizás no tengas tantas eh, luces cambiando porque un evento es más estático, pero al final, prácticamente quitando la iluminación, cambiando de, es, es prácticamente igual que lo que hago con vosotros en Desgranando. Un evento de cualquier congreso médico, por ejemplo.
0: Uh -huh.
2: Exactamente lo mismo. Se encarga de la sala de ponentes, recibe a todos los ponentes, arregla los PowerPoints, se ven todos los vídeos, los PDF o los Kinos o lo que sea, y luego todo eso garantiza de que tengan sus salas correspondientes. Pues yo qué sé, yo he hecho un congreso con 27 salas. ¿Cuántos técnicos éramos? Cuatro. Cuatro para 27 salas. Pues en la sala de ponentes está dos. Recibe a cuántos, a 300 ponentes que van a hablar durante cuatro días pues claro estos son 400 documentaciones y tienes que preparar la red para que todo vaya a su sitio no se pierdan los archivos por un sitio y todo eso, pero eso no es streaming eso es lo que yo soy especialista uh -huh. y luego aparte está el streaming entonces lo vuestro de desgranando, por poner el ejemplo es esta es una mezcla de las dos cosas necesita retransmitirlo a internet y además necesita la parte de congreso entonces
1: Vale, y ahora otra, otra pregunta que le he dicho a Oscar que no lo iba a hacer, pero la voy a hacer. Se lo acabo de decir aquí por, por comunicación interna, ¿no la voy a hacer? Pues sí, la voy a hacer. Eh, cuando vais a una sala o cuando le dicen aquí está, esto está sonorizado, esto va, es genial. Eh, por experiencia, que esto es más experiencia. Asumo que lleváis todo vuestro equipo por si os la cuelan y no está tan bien. Pero suelen estar bien eh, esas sonorizaciones o ese audio, ese supongo que cámara menos que tienen las salas, o en general la gente pecamos de decir, ¡buah, esto es una maravilla! Y os pongo el ejemplo. O sea, eh, en un congreso en el que estuve, yo me he un poco de la organización, un congreso muy chiquitín, eh, vamos a retransmitir en directo, me lo dijeron, dos, o sea, según llegué yo allí, es que no, como yo me he de la comunicación, pues yo también era encargado del streaming, curiosamente. Sí, hombre, ¿de aquí se puede sacar audio? Es como, ya, pero ¿cómo? O sea, mmm, se sacaba en Canon, o sea, en Canon, el cable gordo, vale, muy bien, necesito una mesa. La mesa era una mesa en analógica, o sea, no la podía conectar ni al ordenador por cable USB. Claro, era como, pues no, no va a haber streaming, yo lo siento mucho, pero haberlo planeado antes o haber contratado a alguien o, o, o vamos a verlo con más tiempo. Claro. Eh, ¿Os ha pasado eso? Porque es que eso que me pasa a mí en una universidad, supongo que a vosotros os ha pasado un montón de veces que llegáis y hay un equipo de mierda o no, o normalmente sí que están los sitios adaptados
3: pasa de todo, en nuestro caso pasa de todo, hay sitios que evidentemente son salas más modernas que el equipamiento es más moderno y demás hay otras que, que son mucho más sencillitas, ¿qué pasa? que bueno, que decías lo del cable Canon, al final llevas Canon, llevas ya, llevas ya, llevas de todo, porque cuando no es de una manera, es de otra y si no al final acabas poniéndole un micro inalámbrico tuyo al que va a hablar, en fin, que al final intenta buscar la solución, pero que te encuentra un poco de todo Depende de, evidentemente, por ejemplo, palacios de congreso y demás, pues esos tienen un equipamiento que sí que que sí que está y tienen sus técnicos, además, y funciona muy bien. Eh, Salas de la universidad, la mayoría de salones de actos ya de algunas universidades, las más modernas están medio que las que no, te encuentras también con cosas increíbles. Lo normal es que si, si, lo, si lo hacen en una sala donde suelen hacer actos, donde suelen convocar a los medios y demás, pues suele haber un ras de medios donde te puedes conectar, en fin. Pero aún así, muchas veces te puedes conectar la, al audio de manera sencilla, pero luego el sistema de audio tampoco es el más, el más mejor de, del mundo mundial. Te encuentra un poquillo de todo. La idea es que al final el sonido sea lo más limpio posible y lo mejor posible para que la gente que, que vea el streaming al final tenga una de esa, uno, uno de esos valores interesantes es que lo que está viendo lo escuche bien. Y, uh -huh. y que lo que está viendo pues tenga cierto dinamismo ¿no? que es lo que hablamos un poco de la realización no de darle un poquito de, de juego y de, y de vida porque muchas veces y nos lo encontramos a diario que ahí no está, no se quieren estar retransmitiendo en directo y claro ves un móvil pero que está como lo que comentaba antes Antonio un plano general así abierto, sonido ambiente que se escucha allí cualquier cosa y tú eso lo puedes aguantar bueno, yo nada, cinco no. segundos, yo nada. Otra persona a lo mejor aguanta un minuto, pero tú eso no lo ves. Si lo escuchas bien y tiene un poquito de ritmo, pues te anima sí. también a que sí. a que la gente se quede a verlo, ¿no?
0: Además, lo que hablábamos en, el, en un programa que hicimos sobre YouTube, eh, estamos acostumbrados a consumir el, ahora mismo prácticamente todo en un móvil o en una tablet. Quiere decir que es mucho más importante que se escuche bien a que incluso que se vea bien. Porque tú te puedes tragar una imagen que se vea borrosa, lejos, tal. Pero como no se escuche bien, no aguanta ni, ni un minuto.
2: Correcto. Yo como resumen de esta parte que estabais hablando, os diría que mi experiencia, eh, en los... Eh, el, en los espacios profesionales lo tenéis súper bien y todo preparado eso es palacio de congresos, campos de fútbol gente que tiene su espacio preparado y hace eso en concreto, ahora en los espacios no profesionales te encuentras, como ha dicho José, de todo ¿qué son espacios no profesionales? un hotel, por ejemplo a ver, ¿a qué se dedica un hotel? Alquilar camas? ¿no haces congresos? Lo que pasa es que usa los salones que tiene para reclamar el congreso de 50 personas. Yo te doy las 50 camas y te regalo el salón para que hagas allí tu evento. Pues eso no está preparado, lo siento. No tiene técnico, la, la instalación está hecha. Vete, tú sabes cuándo y con qué equipación. Y lo mismo pasa con la universidad. La universidad, que es su meta? Enseñar y de enseñanza. No, no acto no son profesionales de eso. ¿Que lo usan? Sí, como dice José, que hay universidades... ¿Que están mejor preparadas? Sí, pero no. Lo normal es que sea todo, que te, tengas tú que cuando vas a un evento, primero, si es un congreso de cierta magnitud, hace... A hacer una inspección técnica, una semana antes o 15 días antes del evento, pregunta a los técnicos que hay allí, necesito esto, esto, esto esto y esto, y ellos te dicen, eso sí lo tengo, esto no lo tengo, y ya en función de eso, pues ya te llevas tú el material y haces el presupuesto, que no, que no hace falta y inspección técnica, está pues te encuentras que tienes que llevarlo de todo. Cuando estás en tu casa, estás trabajando en Granada, no hay problema, porque coges el coche y en media hora vas y traes lo que te hace falta de tu almacén, pero cuando te toca Hamburgo no puedes hacer eso.
0: Totalmente. Hemos hablado antes de, de programas para lo que es la parte de, bueno, de de meter todo en el ordenador y retransmitirlo, pero a la hora de plataformas donde se emiten los directos, eh, ¿qué experiencia tenéis? Eh, ¿Youtube, Vimeo, redes sociales? ¿Dónde soléis retransmitir? ¿Algo propio? ¿Algo propio? Vale.
3: No, nosotros en principio casi siempre vamos ofertamos diferentes opciones. Eh, lo, que más, lo que más nos piden es YouTube, ¿vale? Uh -huh. Luego podemos hacer una combinación y le decimos, mira, te lo, lo mandamos a YouTube, a Facebook y a Twitter, por ejemplo. O luego más recientemente sí que hemos empezado ya a hacer cosas en vertical, porque uh -huh. mucha gente te dice, no, yo lo quiero por YouTube y no para y sé para qué. Para 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 TikTok, TikTok. Y ahora dice, pero mira, yo lo quiero también, se puede meter en Instagram y entonces hay que explicar a la gente que son lenguajes audiovisuales diferentes. Que no todo el mundo lo entiende. Entonces, si tú lo haces con el formato vertical, tú tienes que encuadrar, que además es mucho más complicado. Por lo menos para nosotros nos resulta más complicado porque llevamos trabajando toda la vida con el 16-9, ¿no? No con el 9-16. Entonces, a la hora de encuadrar los planos, de, en fin, es, es más complejo. Entonces, nosotros, sobre todo, YouTube, eh, YouTube la combinación YouTube-Facebook la, la pide casi casi todo el mundo. Luego, quien usa mucho Twitter, pues te pide a lo mejor, mira, ¿se puede mandar también a Twitter? Pum, y lo mandamos a las tres redes. Y últimamente sí que hemos empezado a hacer alguna cosita. Ya hemos hecho alguna cosa en vertical y lo hemos hecho, por ejemplo, para Instagram y Facebook. Que es verdad que, por ejemplo, los dispositivos móviles, si lo haces en vertical, pues se ve fantástico. Porque mm. se le ve en vertical. Pero, por ejemplo, si tú esa misma señal la manda, estás grabando en vertical y esa misma señal la manda a YouTube, pues te van a ver las barras no, negras, esa que eso es lo más feo del mundo mundial. Entonces, con, con, ya es verdad que estamos empezando con el tema ver, vertical, que es más pues no o sea, es diferente, pero es verdad que es que ahora la gente se está moviendo mucho por ahí, por mucho que a nosotros nos guste el, el horizontal. Pero siempre redes sociales
1: que lo de, lo de emitir en un enlace propio, algo que. a un sitio propio, un Vimeo, algo que sea solo para el Congreso tal o, o, o privado en plan un Vimeo o cualquier otra cosa que pueda proteger con contraseña, no lo trabajáis tanto. Normalmente es eh, a, a las redes sociales del propio, supongo que de, de la propia institución que vais a, a cubrir.
3: Claro, a las la redes del cliente. Nosotros, por ejemplo, en algún caso sí que lo hemos hecho a través de alguna plataforma, pero con, con otra empresa que sí que, que montaba la plataforma y en ese caso quiero recordar que lo hicimos con Vimeo. O sea, nosotros mandábamos la señal a Vimeo y, y la gente que llevaba el tema de la plataforma, donde todos los del Congreso se inscribían con su nombre, su DNI y demás, porque sí que era una cosa así más de por inscripción, eh, ellos veían, lo veían en la plataforma, pero creo que fue a través de, a través de Vimeo. Sí, nosotros vi mandábamos la señal a Vimeo y ellos la convertían dentro de la, de la Vimeo plataforma.
1: Vimeo es que, lo digo como tip por si a alguien le interesa, Vimeo tiene una cosa muy interesante que es que le puedes decir… Este enlace solo, puede verla, solo lo pueden ver desde esta página web. Es que ni de la propia página de Vimeo se puede ver. Y es una cosa, eh, bueno, es, es, es una herramienta específica para ese tipo de cosas. Tanto en, para un vídeo como para un, para, un, para, un, para un directo se puede hacer. Entonces, eh, y está muy bien muy mandarlo a Vimeo porque de ahí lo metes donde quieras.
0: Y otra cosa interesante de Vimeo con respecto a YouTube es que en YouTube están los punteros sensores de música y de los derechos de autor, que en cualquier momento suenan tres notas de los Beatles y te cortan el audio de todo, de todo el directo. ¿Eso en Vimeo no te pasa? En YouTube sí.
2: Yo, por ejemplo, de esta pregunta, ahora ya no, porque ya todo el mundo te lo pide en YouTube, obviamente, porque lo tienen online y lo pueden editar ellos mismos y manipular y meterlo en un canal, en otro pero sí que es verdad que al principio el primer streaming que hice fue para el Instituto de Astrofísica, precisamente. Y ese streaming eh, lo hicimos sobre mi propio servidor. <ríe> ni No había YouTube siquiera, vamos, no sé si lo pero... Y de ahí luego el Instituto de Astrofísica me contrató y estuve un mes bajando todas las semanas a Tenerife a hacer un curso de instrumentación científica para el telescopio ALMA. Pues, claro. Y solo lo veían porque no había dinero para traer a los científicos aquí. Y entonces ellos idearon el retransmitir el curso por internet. Pero claro, puse yo el servidor allí en el Instituto de Astrofísica de Tenerife y sobre mi servidor y en la página web el enlace a mi servidor y ya los, los estudiantes se enganchaban a eso. O sea que cosas esas han hecho. Sí, sí pero, pero actualmente nadie no lo pide. nadie Actualmente ya. Nadie... privado, empresa, cosas raras.
1: Vale. Y una pregunta, realmente, ahora voy, ahora voy a tocar un poco, que os voy a, os voy a putear un poco a vosotros como empresarios de, de esto, con los que digáis esto, ¿realmente son tan útiles los directos? Eh, porque yo tengo la impresión de que eh, este evento se está retransmitiendo en directo, pero que luego lo van a ver dos, o sea, en directo. Es más, eh, Oscar también planteaba, y eso si queréis lo vemos prim primero, vamos a ver los directos y luego planteaba la posibilidad de no, no, o sea, que vaya esta gente, pero que me lo grabe y que me lo dé grabado después, que va a ser más útil que el directo. ¿O realmente sí que son tan tan útiles los directos?
3: A ver, yo, yo creo ahí, nosotros siempre, cuando digo nosotros los compañeros, siempre, siempre tenemos la misma, la misma discusión y el mismo agobio, porque por, por un lado eh, hay un problema y es que eh, la gente que, hay gente que dice, venga, lo quiero dar por, por, en directo. No, este evento lo quiero dar en directo. Pero luego no hace ni la más mínima difusión de que lo va a hacer en directo cuando es muy sencillo hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no anuncias que vas a hacer un directo, tú puedes, depende de los seguidores pero, que tengas, mira. pero si tienen por pues, normal, nadie, nadie está pendiente porque si alguien se lo cruza, pues igual lo ven cuatro, como decía. ¿Qué pasa? Es verdad que tiene tiene esa doble visualización eh, de la gente que lo ve en directo y luego como el, como el vídeo se queda, que es lo que mucha gente además quiere, y no, es que como luego el vídeo se queda, yo pues, hago el streaming y tal. Luego hay mucha gente que lo puede ver eh, a posteriori ¿no? Y que, lo, y, que lo, y que lo puede visualizar después. Entonces tiene como esa doble visión. Pero nosotros lo que siempre le pedimos a la gente ya a partir de, de, de hace un tiempo para acá es que, que le dé difusión a que va a realizar el directo. Es verdad que alguien que no ha hecho nunca un directo, de pronto hace un directo, no va a funcionar como... Pero si tú vas haciendo directo y acostumbras a la gente a que tú, con este canal de no sé dónde suele hacer directos, pues la gente se va acostumbrando a ver tus directos. Y evidentemente el vídeo sabemos que funciona súper bien en, en redes y tal, ¿no? Y que a la gente es lo que más le llama la atención. Entonces, sobre todo yo aconsejo siempre que se haga una difusión correcta de que se va a emitir en directo y es verdad que tampoco tiene mucho sentido si hace una emisión en directo un día y luego hasta el año que viene no hace otra. Que se tenga cierta, cierta constancia, ¿no? Uh
2: -huh. También es verdad que para lo que preguntaba, da igual que lo retransmita online o que lo grabes y luego lo suba a YouTube. El precio te va a costar lo mismo. Te está ahorrando nada más que el internet de la emisión en directo. El resto es lo mismo. Cámara, realización, todo sigue siendo exactamente lo mismo. Lo único que te ahorra es justo la conexión online en directo. Ya está. El resto es el mismo coste para todo.
0: Sí, lo que pasa es que hay veces que, como, como he dicho antes José, en realidad lo que quieren es el vídeo que se va a quedar y el directo como tal ni lo han anunciado ni es lo que más le interesa. Es más, hay veces que se hace un evento por la mañana en horario de 11 a 1 de la tarde, está todo el mundo trabajando y eso no lo ve nadie. Entonces, quizá en ese caso, en lugar de hacer una realización en directo, que siempre es más complicada y que siempre puede surgir imprevisto. Igual merece más la pena grabarlo a varias cámaras y luego hacer un montaje en estudio que se quede más profesional, etc. Depende de qué es lo que quieras conseguir con eso. Eh, nosotros, por ejemplo, en Granando Ciencia, es verdad que subimos directamente los vídeos del directo y los dejamos ahí colgados un tiempo, pero después tenemos los vídeos grabados con las cámaras profesionales que lo editamos y los subimos vídeo por vídeo. Es decir, no, deja, no o sea, queremos el vídeo de la plataforma, pero queremos un vídeo que esté mucho mejor editado, con más calidad, etcétera. Ahí venía un poco la pregunta, que hay mucha gente que dice directo, porque puedo y no si lo necesitan o si lo van a usar.
2: Pero vosotros, vuestro caso es distinto, vosotros tenéis una difusión y ya tenéis una trayectoria muchos años haciendo un evento que, además de difusión eh, científica, que tiene un atractivo porque mm, para todos los públicos no es técnica, entonces pues claro, y tenéis ya como un público asegurado, es como un artista ya consolidado si bien no es lo mismo llenar un estadio con Phil Collins que llenar un estadio con uno que acaba de sacar un disco, la primera que ha salido de Operación Triunfo, ¿no?
1: Soy, soy bueno, el Rock? Rock, que da igual quien vaya, que la gente va, da igual quien toque Exactamente,
2: ¿no? pues... exactamente
0: bueno, pues eso, que muchas veces hace, hacemos directo por, porque se puede hacer, pero en realidad la gente lo que quiere es el vídeo. En realidad podrían tener eso, la operación de cámaras y ahora es la parte de internet y la incertidumbre, que te falla internet.
3: Sí, sí, sí. <risa> sí, está claro. Es sí. verdad que, a ver, nosotros muchas veces, y estamos proponiendo incluso que para gente que, porque hemos hecho alguna vez algo así, para gente que no lo quiere en streaming, pero lo quiere grabado, Uh -huh. le hemos propuesto hacerlo con el sistema multicámara que hacemos el, el streaming o sea, hacer hace la realización pero no emitirlo en directo, sino ¿qué pasa? Que, que ahí al final realmente te está ahorrando luego la edición posterior
1: eso iba a decir que el problema es que
3: como claro, estás como editándolo sobre la marcha y entonces ya cuando termina el evento ¿qué le pasa en la copia? toma tal vez tú algunos que tengas que tal. corregir la edición Efe efectivamente no directo mm -hmm. Que incluso luego, pues eso, si hay alguna cosa que ahora, pues con el tema de las presentaciones, de que no me carga la página, no me no puedo compartir pantalla, no sé qué. Pues luego puedes pulir eso, esas pequeñas cosillas para, para el archivo que, que entregas posterior. Pero eso lo tienes como muy marcado, ¿no? Y luego esa edición es mucho más, más sencilla. Requiere su tiempo, evidentemente, porque todos sabemos que eso requiere tiempo, pero, pero es más sencilla. Entonces, nosotros no han salido, no ha salido algún trabajo que no quería en el directo. Pero sí la grabación con el sistema multicámara de, de realización, sobre, realización en directo.
1: Eso, eso está guay, porque es lo que iba a decir. El problema de, los, de la edición posterior del vídeo eh, es que después tienes que estar cortando, tienes que estar editando. que eso, Joder, editar vídeo. Yo he veces que me, que me cabré editar audio de un podcast. Eh, o sea, Me río, me río, si pensara que tuviera que editar vídeo. Eh, pero claro. Al ser en directo parece que asumes que pueda tener cierto... Y al ser una grabación que se ha puesto grabada, pero del directo parece que asumes que pueda tener ciertos errores cuando si es el vídeo propio cuesta menos. Pero bueno, si haces una buena edición, eh, al final, bueno, eh, creo, que no, creo que no hay problema. Ay, eh, ya, casi, ya casi vamos acabando. Eh, oye, que para una persona que quiere meterse en este, en este mundo... Eh, sobre todo sabiendo que nosotros venimos de la parte científica, eh, vosotros no sois ninguno de los dos científicos y cubrís eventos, algunas veces de, de ciencia y tal. Eh, ¿Echáis en falta algunas veces eh, el perfil ese de científico, de saber que estoy cubriendo? Porque hay, hay algunos temas que hemos tratado, por ejemplo, tema de guión o tema de. O tema de, de, bueno, de, 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 de presentar podcast y tal. Que es verdad que si eres científico y vienes del mundo de la ciencia, lo tienes más fácil. Oye, que hay periodistas, hay guionistas buenísimos que no han venido del mundo de la ciencia. Pero en vuestro caso, es una parte tan, 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 tan técnica, ¿le veis un plus a alguien que venga primero del mundo de la ciencia a formarse y ya después entre en la parte de vídeo, de, de cámara de audio, de tal? ¿O, ¿O realmente no es no sería necesario?
3: Yo creo que no tiene no, no, no tiene por qué. Es verdad que el, al final, a la hora de hacer streaming, los eventos que, que se suelen retransmitir en directo son eventos un poquito más… o son, son de divulgación, o sea, no no, no no requieren quizá esa especialización, ¿no? Evidentemente, si alguien que… imagínate que, que alguien, un periodista especializado en, en ciencia que controla temas de vídeo y tal, pues evidentemente pues le va a sacar más rendimiento a lo mejor al tema de la divulgación porque puede utilizar otras herramientas y puede utilizar otro, otros materiales ¿no? a la hora de hacer esa, esa divulgación, ¿no? Yo creo que al final siempre suma, ¿no? Porque no? si, si, si tienes esa experiencia de cara a un evento que, que quizás sea un poquito más especializado, pues puedes tener ese plus de, de ventaja, ¿no? Quizás no es algo que sea muy significativo, pero pero bueno... Siempre al final va a estar más preparado que alguien que no, que no esté en el mundillo, ¿no? Va a conocer un poquito mejor algunas cosas. Pero ya te digo, normalmente es verdad que para los eventos suelen ser eventos informativos, de difusión, que no suelen ser muy especializados, eh, o no o igual no me, equivo me equivoco diciendo que no suelen ser muy especializados, sino que son más de divulgación, orientados a, a un público más general. Y en ese sentido, pues creo que no, 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 no requiere un poco de esa especialización. Pero yo creo que es como todo: cualquier especialización, bienvenida sea. Al final es muy buena porque, porque te puede abrir muchos caminos y, y, y tiene otros recursos. ¿no?
2: Yo es que eso lo veo como, como si un médico aprende informática. ¿Cuál es su profesión verdadera? Médico, ¿vale? Que aprende informática, tiene un plus. Va a hacer algún programa de... Yo creo que no va a hacer en su vida un programa para hacer algo en el quirófano, pero sabe informática, con lo cual sí que es verdad que puede en algún momento mejorar o dar su opinión como médico con sus necesidades y la parte informática que conoce y dar su opinión en su quirófano que necesitaría. Pero para la streaming yo creo que da igual la formación que tengas. Si eres informático, o, o sea, si vienes de la parte informática o si vienes de la parte de audiovisuales, ya con eso, esa es la especialización que necesitas. El resto, yo creo que la pregunta estaba enfocada a Oscar porque es como, el, 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 en el sentido de su congreso de, de ciencia, es el coordinador de todo. Ese sí que tiene que estar especializado en ciencia, más que nosotros. Nosotros uh -huh. especializados en audiovisuales o en informática o en las dos cosas. Creo. Yo, yo creo
0: que sí veo es eh, un tándem eh, bastante bueno entre, entre vosotros porque posiblemente, eh, José Antonio, se ha tenido que pelear muchas cosas con muchas cosas de informática que tú como periodista no controlabas, que has tenido que aprender y posiblemente, Antonio, desde la parte más de informática, el lenguaje audiovisual lo has tenido que aprender con el tiempo. Es decir, que al final, sí que entre vosotros sí que tenéis dos formaciones que son complementarias y en este caso útiles las dos para, para, para este caso. Sí. Totalmente.
1: Oscar, tienes la última pregunta tú.
0: Sí, la última que iba a hacer, igual es dolorosa o igual no, eh, como habéis estado en pandemia, Antonio sí que me ha dicho que, que ha bajado un poco la actividad, yo sé que José Antonio sí que habéis tenido bastante más actividad, eh, ¿qué ha pasado en la pandemia? Claro, en el caso de Antonio, tú hacías congresos más presenciales en, en, en sitio, en salones, etcétera, que son los que se han cortado totalmente okay. y han pasado a hacerse online, no sé si de alguna forma habréis podido hacer algo también en, en esa parte. Y vosotros, José Antonio, ¿qué ha pasado con los directos en, en esta pandemia?
3: Pues nosotros, bueno, nosotros, la, la pandemia, por un lado, se cargó una de nuestras líneas de negocio, que no viene al caso ahora. Porque gestionábamos también un espacio de coworking. Uh -huh. y ese sí que tuvimos que cerrarlo. Pero bueno, es verdad que. Eh, eh, Llegó en un momento en el que estábamos con mucha grabación de vídeo y en, y, y en un momento en el que le, el streaming estaba pues cada vez cada vez más, cada vez teníamos más carga de trabajo. Los vídeos se paralizaron, es verdad que se pospusieron, no se, no se eliminaron, pero empezaron a caerse compromisos de streaming de, pues, de eventos presenciales, evidentemente. O sea, todo lo presencial desapareció, nuestro coworking desapareció. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos, nos ha salvado? No es que hayamos mantenido digamos los mismos ingresos, evidentemente... Ha caído de manera exponencial durante, durante todo ese tiempo, ¿no? Pero no hemos podido salvar porque hemos ido haciendo algunas cositas de edición que teníamos pendiente, porque al final la edición la podíamos hacer en casa, ya teníamos material grabado. Y, y luego, por otro lado, eh, el tema de los, de los directos virtuales. O sea, uh -huh. hay mucha gente que sabéis que bueno, ha sido <risa> exponencial, ¿no? Por no utilizar otra palabra. Las charlas, las conferencias virtuales, claro, había gente que lo hacía por pues, su Zoom y ya está, y aquí a pelo, venga, guau. Wow. Y al final resulta, si al final lo que comunica le interesa a la gente le Y luego verá que hemos tenido suerte de que ha habido alguna institución, algunas empresas que, que han querido darle o vestirlo un poquito más, ¿no? darle un poquito ese aspecto un poquito más profesional, y entonces hemos estado haciendo realización de directos desde casa, que nunca nos lo habríamos imaginado pero hemos tenido los compañeros, pues cada uno en su casa, en un rinconcillo, pues una especie de, de escritorio, realización propia, y hemos estado haciendo directos virtuales. Sencillitos, evidentemente, porque al final ahí las cámaras son las de cada uno y tienes poco control sobre ellas, pero bueno, pues intentábamos vestirlo con otras con otras cosas. no Y, y eso es un poco es lo que nos ha salvado, esas conferencias virtuales que, que sí hemos ido realizando.
2: Pues yo no he hecho nada. <risas> de, de mi trabajo de congreso, porque en marzo del 2020 hizo todo, Puf, se acabó, ala, ya está. Sí que es verdad que, se hizo, que hice en diciembre, en noviembre, a finales de noviembre, hice un congreso virtual, pero es lo que dice José, está en tu ordenador, allí controlando a las salas, que les, a... más que nada era asistencia técnica a las a la gente que estaba en sus casas como ponente y como asistente, con sus cámaras y su... no me funciona el audio ya te, te, te comparte el ordenador remoto, le mira, le comprueba a ver que no tenía activado esto o se lo activa y ya le funciona básicamente es como un técnico en remoto de asistencia pero no como técnico de congreso y, y sí que es verdad que yo mi ingreso pues no, no lo he notado mucho, la verdad ¿por qué? Pues mira, yo qué sé, porque he tenido suerte y un amigo mío montó una empresa de fabricar mascarillas y me contrató <risa> para que le ayudara a, a gobernar a 20 personas. <risa> y, ya, y ahí estamos durante toda la pandemia. Salvo cuatro eventillos, cosas que me no han salido, muy pequeñas, el resto ha sido estando allí las mascarillas. O sea que tampoco yo... yo... Necesa,
0: necesario también que no ha usado, no ha usado pocas en esta pandemia. <risa>
2: A ver, es que, yo, es que yo vengo de... A ver, cuando yo empecé informática tenía 18 años, ahora tengo 55. Y, cu y cuando yo empecé con informática no, no había nada, no había tiendas, no había internet, no había web, no había Google, no había nada. Entonces todo te tenías que buscar la vida para arreglar el ordenador, para lo que sea, y eras como un MacGyver, con un clic, lo arreglaba y ya está. Entonces es, mi forma de trabajar es como eso, me tengo que buscar la vida y pues tengo que poner a, a hacer mascarillas pues hago mascarillas
0: no hago mascarillas <risa> bueno,
2: vamos bueno.
1: vamos. Eh, cerramos ya la tertulia vamos con las preguntas rápidas
0: Sí, yo iba a hacer solamente un comentario eh, antes de terminar y es que yo, fíjate, yo curiosamente como, como, como empresa de comunicación y divulgación científica nos hemos visto casi a caballo entre vosotros dos efectivamente cuando llegó marzo de 2020 a tomar por culo todo el evento cancelé cerca de 15 eventos los siguientes meses con lo cual dice ostras y ahora, ahora qué hacemos y sin embargo lo que nos salió muy rápidamente fue esa parte que dice eh, josé antonio de realización online pues me empezó con cosas muy pequeñitas por un seminario un tal después nos fuimos viniendo arriba y acabamos organizando un congreso para 900 personas a nivel mundial con conexiones desde japón desde australia desde tal es decir Sí que es verdad que nos hemos tenido que adaptar de alguna forma. Y, obviamente, claro, no era solamente la parte de retransmisión en directo del, del Congreso. Era asegurar que la dinámica del Congreso fuese funcionando pues, con diferentes herramientas. Con, con, o sea, Zoom era como la parte principal donde estaban los vídeos, pero luego la gente pues, interaccionaba a través de herramientas como Remo, donde tú puedes hacer pequeñas videoconferencias, o abrías un canal de Slack donde la gente podía ir discutiendo. Es decir, de alguna forma teníamos que idear la forma que la gente pudiese seguir interaccionando en un Congreso sin estar presencialmente en un congreso y la verdad es que para nosotros ha sido como bueno eso sí que no solamente nos ha salvado sino que este año curiosamente nos ha ido mejor que, que otro año así que bueno hemos tenido es que eso ad, es
2: adaptarse
0: Oscar. eso es adaptarse efectivamente bueno. <risa> eso adaptarse
1: pues ahora sí que nos vamos con las preguntas rápidas que tenemos venga. que irnos rápido y vamos a ver si las hacemos en 7 8 minutitos todas venga y esta me interesa un montón la primera una herramienta aplicación programa sin el que no podríais vivir y por qué vale el móvil ya lo sé pero ahora aplicación eh, José Antonio <risa> aplicación alguna app que digas una aplicación
3: mira me, por ejemplo para el tema de vídeo una que utilizamos nosotros mucho y que a la gente seguro que le va a morar se llama Filmic Pro para hacer grabaciones con el móvil
0: Filmic Pro muy bien está disponible para Android y para
3: para Android y para iOS
1: y vale. seguro que está la Filmic normal, que es gratuita, y la Pro, que es de pago.
3: Esta, de hecho, es solo Pro. Es de pago, no, no, es muy, no es muy cara. Es, y para las decir. prestaciones que te ofrece, fantástica. Qué o
1: sea bueno. que para, para empezar, eh, como herramienta para empezar a editar vídeos y tal, así sencillita, pero ya dando un paso Pro, saltando de las gratuitas.
3: esa sería Filmic Pro para grabar y os digo otra, así de regalo Kinemaster para editar. Kinemaster, muy bien. Kinemaster. Todo con el móvil, ¿eh? Vale, ¿y tú, Antonio?
2: Pues yo... Depende. Si es para mi vida normal... <risa> Puede ser, para tu y vida normal. Vida profesional, yo necesito usar el CoinMarketCap todos los días. Eso es una plataforma donde están todos los precios de las criptomonedas y no puedo vivir sin ello. Desde el 2014 no puedo vivir sin esa herramienta. <risa> ¿Y a nivel profesional? A nivel profesional, pues mira, el OBS, por ejemplo, lo uso, bastante habitual. no Es que además el OBS, aparte de hacer streaming, es que te permite en una sala... Eh, tú ten en cuenta que sí, que tú, hagas, tú haces un streaming con las cámaras, perfecto. Pero también tienes 200 asistentes, que tienes que haber una pantalla gigante. Uh -huh. Entonces... Eh, con el OBS te permite retransmitir a internet, pero también te permite eh, mostrar en la pantalla lo que tú quieras, que luego todo se transmite a internet pero eh, de, de, imagínate que no va a hacer una retransmisión por internet pues con el OBS también puedes hacer un congreso Van a meter uh -huh. todos los portátiles el del atril, el del fondo el del que lleva en los vídeos y todo eso lo mezcla ahí y ahí va perfecto
1: el OBS que es además que... es gratuito
2: sí es el que usaría yo para lo vuestro. Vale. O sea, no podrías prescindir del OBS. Vale,
0: la siguiente pregunta es, ¿cuánto cobráis y de dónde vienen vuestros ingresos?
2: Bueno, pues sí, yo que, cuánto cobro. Si sí, pues. sí queréis responder. Yo qué sé, yo tengo... Va, Mi mujer trabaja, tiene su sueldo, yo trabajo en lo mío y yo podría sacar una media aproximadamente de 2.500 por ahí todos los meses, aproximadamente. En unas circunstancias normales, ahora tengo otro ingreso extra. Sí, pues mi inversión en criptomonedas me dan un plus bastante potente. Vale. No, lo, no voy a dejar mi trabajo, independientemente, <risa> aunque tenga muchos ceros pues de esas inversiones, no, me, no voy a dejar mi trabajo porque es una forma de, 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 de vivir. Sabes lo que te digo, que no es solamente eh, pues yo ya gano mi dinero y me puedo retirar. No, no, porque entonces, ¿qué haces todos los días con tu vida? ¿Y qué le enseñas a tu hijo? a no hacer nada porque lo tienes todo. Pues no, hay que trabajar, esforzarte. ¿Vale?
3: Pues contesto yo, ¿no? Me sí, toca, sí, ¿no? sí, claro, claro. <risa> <A esa. risa> no, pues nosotros hasta hace un tiempo éramos mil euristas y ahora estamos por un poquito más de los mil euristas. Pues siguiente,
1: ¿un fallo o cagada profesional? que os haya servido, bueno, cagada profesional o personal, que os haya servido para crecer profesionalmente. en plan Pues aquí, mmm, o sea, la cagamos, la cagamos hasta tal punto que nos echaron de la radio, de la tele, o trabajábamos, cerró el canal, pero oye, gracias a aquello hemos aprendido no sé qué, por decir algo extremo, ¿no? Eso, un fallo o cagada que os haya ayudado a crecer. Venga, empieza ahora tú, José Antonio, si quieres.
3: Vaya, yo que me la iba a pensar. Bueno, venga, pues Antonio. No sé, a ver, venga, eh, fallo, no sé, al final... Fallos pequeñitos que te hacen espabilar y, y no cometerlos de nuevo. Además, ¿no? fallos tontos. Pero así, gordo, gordo, bueno, por pues alguna decisión particular de meterme quizá en algún colectivo donde no me tenía que haber metido. <risa> Hasta <risa> ahí puedo leer.
1: <risa> y, te ha ayudado, y te ha ayudado a crecer,
3: ¿no? Profesionalmente también. Sí, sí, al final me he dado cuenta de muchas cosas que, que sí, evidentemente. Te, esas cosas te ayudan un montón.
2: Vale. ¿Antonio? Yo... Yo to, cada, cada evento que hago cometo una cagada pero son leves y nadie se entera vale me entero nada más yo. pero la que sí que de verdad que sé que más me ha impactado en el sentido que lo he sufrido de verdad es que una vez hicimos un congreso de física mundial donde además se aprobaban una serie de normas para eh, los aceleradores de partículas y cosas de esas mmm, bastante bestias y nos encargaron eh, grabar la sesión de clausura donde se donde se digamos que se resumía todo lo que se había hablado en el Congreso y todo lo que se había aprobado y todas las normas. ¿no? Vale. Y cuando nos piden las grabaciones, las grabaciones estaban. Era un congreso mundial que tenían que, llevar, que mandarle las grabaciones a todas las delegaciones sí, de, de los países. Mundo. Pues no había audio, es que perdimos el audio. ¿Por qué? Porque en vez de usar una máquina profesional para grabar el audio, usamos una mesa de audio que llevaba un grabador dentro y no funcionó. Y eso es una cagada muy grande porque tuvimos que regalar el Congreso, ¿vá? como compensación. No le pude cobrar al cliente nada. Y mira que estuvimos cuatro días trabajando allí. Pues al final, fíjate, por una tontería. Eh, y eso es una. Eh, y ahora llevo dos máquinas de grabación a los congresos
0: y me piden grabación. En el primer de Granado Ciencia nos pasó eso, en la sesión última en la que yo además di la charla más difícil que yo he dado en mi puñetera vida, porque era de un tema muy personal que me afectaba mucho y di la charla más complicada de mi vida. Y no tenemos audio, tenemos una imagen preciosa y yo hacen así. <risa> y ya <Sí>. está.
3: <risa> es que al final, ahora escuchando a Antonio, a nosotros se nos perdió una vez una tarjeta de la cámara después de haber hecho uno de los vídeos. Y no aparecía, volvimos al pueblo, buscamos por todo sitio, no aparecía la tarjeta. Tuvimos que volver a grabar el vídeo directamente. Qué bueno que tuvo solución, ¿no? Pero que yeah. desde entonces hacemos dos, no, tres copias de seguridad de cada, de cada tarjeta nada más terminar de, de grabar.
2: Pues yo después de ese congreso, fíjate, ya respondiendo otra vez como un, una cosa que tengo en la cabeza, tú te puedes esforzar en un congreso de cuatro días el 120%. trabaja 16 horas. ¿vale? Perfecto, todo sale perfecto. Pues como la caga el último día es de lo único que se acuerdan. El resto da igual lo que haya hecho. Con lo cual, el último día para, para mí es mucho más importante que todos los demás. Porque es cuando ya estás relajado, quedan dos horas para terminar, estás ya cansado, necesitas irte. Pues ahí es cuando más concentrado tienes que estar porque ahí la cara. Y ahí es de lo único que se van a acordar, de lo último que ha pasado.
0: Y cuando tienes que hacer el volcado de todas las tarjetas, copias, todo lo que hay que hacer. importante hay que hacerlo en ese momento. Exactamente.
1: Bueno, venga, pues una pregunta, Oscar.
0: ¿A quién nos recomendáis eh, una persona o un tema o una persona y tema para que venga al programa?
3: Pues yo, yo, mira, no sé, estaba, estaba dándole vuelta, no sé si igual había hablado ya con ellos, no sé, pero hay, hay una gente que hace una revista, los de Principia Magazine, no sé si los conocéis, y es una publicación... No, no, pues hacen una publicación además que, orientada al tema científico y que toca mucho el tema de la ilustración, que es otra de mis pasiones y otro de mis trabajos <ríe> que hay por ahí. O sea que, que principia magazine y se dedican a la ciencia, a divulgar ciencia y, y es una publicación que hacían en papel, no sé si siguen haciéndola en papel, pero sí. tira mucho de ilustración y, y yo creo que hacen cosas muy chulas.
0: Sí, de hecho la mitad del equipo son, son ilustradores. y yo, tra
2: yo traería yo traería algún organizador de congreso algún pero a, o bien de la parte de, de palacios de congreso pues yo qué sé al, porque aquí en Granada yo sí te puedo recomendar a gente porque los conozco a todos del Palacio de Congreso y de casi de casi de cualquier palacio de, de España porque están casi todos te podría recomendar cualquiera pues a mí me parece interesante porque a ver vale nuestra parte técnica obviamente os hace falta porque la, la necesitáis la contratáis y, y la necesitáis para retransmitir eventos pero es que también necesitáis los espacios entonces ese eh, yo traería a alguien que esté en los espacios para que os digan cosas y os recomienden lo mismo que os estamos diciendo nosotros, tener uh -huh. una charla con ellos
1: pues Muy genial eh, pues nada, apuntado queda los dos eh, momento spam en un minuto que sabemos que, que lleves prisa eh, momento spam eh, donde podemos encontraros a vosotros o a vuestras empresas quien quiera contactar con vosotros ahora es el momento de, de decirnos pues eso eh, recordaros el nombre o alguna manera de contacto o lo, que, o lo que queráis venga Antonio si quieres empieza tú ahora
2: bueno pues eh, a mí me encontráis tengo una página web estática no es nada dinámica porque solo pongo los servicios que ofrezco que es visualset.es eh, visual sí eh, Visual y Set e X, -ET, que significa más o menos experiencia en tecnología, vale. Visual Set, y ya está, y podéis encontrarme básicamente ahí, el correo electrónico, antonio.visualset.gmail, y, y si os hace falta lo que sea, nada más que o a través de Oscar o a través de los contactos que yo he dicho… Pues un presupuesto o la no, necesidad no, 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 no. que tengáis, porque también se hacen cosas imposibles, pues se busca uno la vida para hacerla. Perfecto.
3: Y, y bueno, en nuestro caso, pues también la página web creo que es lo más sencillo, eh, directos con móvil punto es. En nuestras redes sociales, directos con móvil, y bueno, y el correo es muy sencillito, porque hola de saludo con h arroba directos con móvil .es. Pues
1: Perfecto. genial. Eh, pues Óscar, ¿nos
0: vamos o okay? qué? Pues sí, ha sido un placer chicos, muchísimas gracias y bueno, de verdad que un lujo porque de verdad que si alguien tiene la oportunidad de trabajar con vosotros, que lo haga. Pues
1: muchísima, muchísimas muchísimas <risa> gracias y Muchas nada, gracias. esto ha sido No cuentes esto, un podcast de la red Podcastidae.
0: Y recordad que este podcast se hace con la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco y
1: si quieres hablar con nosotros os esperamos a nosotros sí que no solo en nuestra web ¿eh? en redes sociales que Oscar y yo sí que somos ahí muy muy activos y ya sabéis si habéis aprendido mucho y os gusta este mundo no paséis este programa a nadie quedadlo por vosotros no lo contéis no, no es necesario que la gente se entere si os ha gustado no. quedadlo si no es os ha gustado es que es... bueno entonces sí compartirlo lo, lo que queráis
0: tú di que ahora se pone todo el mundo a llamar a José Antonio y Antonio y, 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 y están súper ocupados no podéis disponer de ellos no si, si te has escuchado el programa quédatelo para ti y subo en nos
3: en vemos canal. Adiós. Adiós.